0: Obrigado. paz irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 5, 15, verso primeiro. e graças a Deus que a gente está falando com pastores líderes cristãos e eu queria dar um título a essa mensagem perplexidade padrão e integridade eu acredito que esse é o tripé que sustenta e é esse tripé que nos derrubou e não é um privilégio da igreja brasileira é um dano natural até, profetizado até pelo Nosso Messias que ocorreria no mundo inteiro. É um tempo histórico muito específico, sabe? Ah, se o Nosso Senhor, há dois mil anos, estava voltando semana que vem, eu acredito que a gente deveria estar mais perplexo agora no século 21, porque pode ser amanhã. E a grande dor é que talvez a gente não esteja tão interessado, porque tudo nos tragou. No Brasil, né, a gente, órfão desde a colonização, é que a gente traga mesmo, né, os padrões. Assim. Padrão dos últimos anos, a church. Né, assim, ó, era rio de vida, church. Aí mudar a cor. Cor é cor. Nada com a cor, sabe? Aí muda a cor bottom church, os pastores apertam mais as calças e a gente não está mais perplexo, a gente não está mais reagindo à maravilha do, do Filho de Deus. A gente, como disse Eugênio Peterson, né, acho que ele tem três anos que foi para o Senhor, quatro anos, considerado o pastor dos pastores, né? não sei se você gosta, da teologia pastoral tem livros fantásticos para nós né, da autoria dele é... que nós perdemos esse encanto a gente deixou de ser pastores para se tornar administradores então a gente está interessado mais no que, no, no que funciona a gente está interessado mais em métodos a gente está interessado mais na igreja cheia e pouco importa se essas pessoas estão vazias. Porque o importante hoje é ser relevante e não mais fiel. E isso nos derrubou. E nós estamos aqui, século XXI, com uma igreja evangélica enorme. Porém, as estatísticas não mentem. E, como disse o irmão, nenhum pastor, nenhuma pastora poderia mentir. Os fatos são fatos. E que fatos são esses, pastor Anderson? Somos, somos tão grandes, mas tão pequenos ao mesmo tempo, que evidências sociológicas provam que existe alguma coisa errada nessa equação nossa de igreja cheia. A gente precisou da lava-jato no país para falar de anticorrupção, mas a história prova que os perturbadores não eram ministros nem políticos. Os perturbadores eram profetas, pastores, avivalistas, reformadores. Estava lendo, falei, não canso de falar essa última semana, John Knox no avião, e comecei a chorar no avião, dizendo, nem eu sou crente, Senhor, me perdoa. Sabe? Tão claro, tão nítido. Desse tamanho, narra a história, sem o púlpito o homem não vale nada, franzino, frágil, fraco e baixo. Mas a rainha Mary Blood disse: Eu não temo nenhum canhão de nenhuma nação europeia, mas meu único temor é quando John Knox dobra o joelho. Meu único medo. Meu único medo. Essa mesma Mary Blood mandou prender o homem de Deus por três anos, foi escravo, com esquelético, remando os grandes navios dos impérios da época. Mas quando aquele homem abria a Bíblia e subia num púlpito, sabe o que me deu uma crise de soluço no, no voo? quando os biógrafos disseram que um bispo católico, amando da rainha Mary Blood, quis negociar com John Knox. Pare de profetizar. Pare de perturbar a França, pare de perturbar a Inglaterra. Nós te daremos o bispado da cidade inteira, com mais de dez igrejas para você supervisionar. Te daremos um culto semanal para você falar com as autoridades do país. Aí John Knox olhou, baixou a cabeça, refletiu e disse, eu quero a paróquia lá no bairro periférico em Londres com 10, 15 membros e o bispo voltou para a rainha dizendo John Knox não há preço que possa comprar esse homem ele rejeitou a proposta rejeitar o lucro, irmão só alguém extremamente perplexo ainda, como o apóstolo Paulo, sabe? Aquele, aquela luz reluzente enquanto você cai do cavalo. E você tão atônito que você não sabe que majestade, que glória é aquela. Quem és tu, Senhor? E o Senhor não se refere ao Senhor Jesus, se refere à perplexidade da força impetuosa que lança aquele homem no chão e não é à toa eu estava devaneando esses dias em mesas pastorais não é à toa que um homem tem mais coragem que doze apóstolos ou você acha que a divisão foi justa um apóstolo para gentil e doze apóstolos para judeus você acha que foi Deus que fez essa divisão? Você acha justa essa divisão? Mas eu te respondo A covardia pastoral não é um fenômeno nosso A covardia pastoral ocorre desde os nossos apóstolos E ai de mim tocar nesses santos homens Quando se entrarmos na cidade de Deus, cada um tem uma coluna Ai de mim Mas eu estou falando contra nós agora Os doze desobedeceram Atos 1.8 e só obedeceram porque Deus mandou avivamento através da perseguição. Só um dos treze, com a entrada de Paulo, obedeceu a Atos 1.8. Não teve por precioso a religiosidade comum aos primeiros cristãos, que eram judeus. Desfarelou o castelo de areia da religião e disse, eu vou obedecer. Custe o que custar. E Paulo não é, não, não é melhor na dignidade que os doze, não é melhor que você. Pelo contrário, quando ele foi o homem mais santo dos seus dias. E ouso dizer, eu nem coloco o nosso Senhor na equação, né? Nosso Senhor, em humanidade, o homem mais santo que pisou nessa terra. E, provavelmente, em segundo lugar, o apóstolo Paulo. Mas a perplexidade dele era tão tamanha, temor, quanto maior, menor, de tanta perplexidade de contemplar a majestade do Filho de Deus. que Ele disse, eu tenho uma certeza, que Deus, em Cristo Jesus, se expressou, se revelou para salvar os pecadores dos quais eu sou o primeiro. Não é que ele dizia, sou pecador não tenho nenhum valor ele era o homem mais santo do seu tempo histórico e um dos homens mais santos da história da humanidade mas quando é Deus que nutre esse crescimento e essa identidade pastoral quanto mais crescemos mais tememos quanto mais crescemos menos vangloriamos quanto mais crescemos mais ai de mim quanto mais dinheiro entra mais temor no coração Quanto mais a bênção de Deus, a provisão de Deus vem. Sabe qual é a minha tese? Que Deus está julgando tantos de nós com o crescimento, não há juízo maior da parte de Deus que o crescimento. Porque Deus quer que os humildes se arrependam no térreo, mas Ele vai abater os orgulhosos do vigésimo andar, derrubando a gente de lá. por isso o coração pastoral não pode perder a perplexidade não pode e eu provo para você que a gente não está pagando ainda a conta por isso nós desviamos, perdemos o temor, perdemos o amor, a paixão flertamos com tantas coisas, poder, dinheiro, política achamos que a unção que está disponível a nós é nossa e um belo dia minha esposa, eu lavando louça lá em casa ela botou Lana Holder para tocar olha, mandaram aqui a pregação da pastora que você não conhecia que casou com outra mulher aí eu falei, é, põe aí e eu fui lavando louça e Lana Holder pregando sobre santidade, que não podia ir para a boate gay e não podia ouvir Lady Gaga e eu ouvindo, nossa interessante 15 minutos de pregação Espírito Santo me abraçou e eu me derreti na presença do Senhor e fiquei sem entender nada Senhor da Glória então a homossexualidade não é pecado? Senhor da Glória o que é está que acontecendo aqui? aí na hora o Espírito Santo dizendo Uai, não tem Romanos 11,29 na sua Bíblia, não? As irmãs e os irmãos precisam de ajuda sobre Romanos 11, 29. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento. Anderson, te constituo pastor. Até daqui a pouco. Aí eu desvio, me torno imoral. Me torno um adúltero, fico caído na vida e em pé no púlpito altivo aos domingos, crio um cômodo existencial secreto para esconder meus desvios pastorais e me acomodo porque não paguei nada. Unção um não diminuiu, a igreja cresceu, dinheiro entrou, comprei um carro novo e o pastor ele vai ficando anestesiado então não é tão grave mas deixa eu te dar uma notícia se você não sabe você pode trair seu marido ou sua esposa meio dia, orar pelo enfermo à noite e vai ser curado o traidor do nosso senhor foi apóstolo não há maior juízo que o crescimento Crescimento não é aprovação de Deus Resultado não é sinônimo de aprovação Unção não é sinônimo de aprovação Perguntaram para mim essa semana Já foi usado em cura? Já O que, que você sentiu? O jumento que levou Jesus para Jerusalém Sumiu Só teve destaque porque levou o rei depois saiu de cena, é o rei, é ele, é sobre ele. E esses homens da história do cristianismo, a recomendação que eu dava à igreja, eu preciso dar de maneira muito mais violenta e agressiva. Para cada pastor vivo que você ouve, ouça quatro mortos. O vivo quer te poupar por inúmeros motivos, não quer se desgastar. Talvez seja extremamente amoroso e não queira confrontar ninguém Talvez esteja interessado em relacionamento, network, lobby, gospel Ou a arrecadação cai quando a cruz é colocada no lugar de vito. O pastor morto não, Espúgio não está nem aí, se você gostar ou não E olha que eu acho que já tinha problema pastoral com Spurgeon há duzentos e poucos anos atrás. Disse ele, um pastor que cai em imoralidade sexual só pode ser restituído ao ministério se o seu arrependimento for tão escandaloso quanto o seu pecado. Porque a gente vai chegar lá daqui a pouco. Pastores amam usar o rei Davi como exemplo, mas não... Possuem a integridade de pagar o que ele pagou que pagou alto Mas o que é mais interessante Não sumiu, continuou Então o que, é que a gente tem que se perguntar O que aconteceu com Davi? O que atrai Deus a Davi? Diferente de Adão Que terceirizou sua responsabilidade seu mandato cultural transferiu responsabilidade, sumiu. Davi assumiu e continuou. Acho que eu citei isso ontem. Há uma grande diferença entre Salomão e Davi. Acho que foi hoje numa live que eu fiz uma imensa diferença para dois homens que pecaram pecados graves e sérios porém um se enterra e o outro continua um dos maiores amigos de Deus revelado na santa palavra é o rei Davi e nenhum de nós aqui lembra dele pelos seus erros ou seja, esse tripé que eu quero compartilhar com os irmãos Ele faz total diferença, total sentido Irmãos, pastores, pastoras, líderes que estão aqui Se arrependam A nossa vocação é para heróis, não é para vilão A nossa vocação não é terapia a nossa vocação não é para tratamento pessoal. É igual casamento. Casamento não é evangelismo. Ministério não é evangelismo. Ninguém entra no ministério para se recuperar. A gente entra no ministério para morrer. A gente entra no ministério para estender Jesus. O apóstolo Paulo disse se cumpra em mim o que resta das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento do seu povo, a igreja. Mas hoje, mundialmente, nosso nome, nossa reputação, nossa vocação, nosso povo, nosso nome, nossa igreja está na lama. Porque nós negociamos o sagrado, porque muitos de nós está pecando como adulto e quer ser tratado como criança quando tem que se arrepender. Sabe qual é a diferença de Davi? Porque pecou como homem, mas também se arrependeu como homem. E há uma grande diferença quando homens e meninos pecam. Uma grande diferença. Olha o que nós cantamos. Eu mandei hoje fazer uma camiseta. O descendente de Davi. Sabe, eu fico ali, ó, eletrocutado. Pastor, você nem levantou para o louvor, né? porque as pernas não aguentam quando a gente canta o que é verdade, quando a gente canta o que está escrito. Eu não sei se você considera que a música é a doutrina. O descendente de Davi, o homem mais notável, mas é esse homicida, adúltero covarde, que é a madre, a paternidade. Ele é a timeline do Messias. Então, quem é esse homem? Esse homem não matou e adulterou ontem? O que aconteceu? O que aconteceu? para que o Messias venha da sua linhagem o que Deus quer, o que Deus espera de nós a gente não assumiu uma vocação para dar desculpa a gente assumiu uma vocação para morrer ministério é lugar de gente morta ego morto vaidade morta sabe, eu estava lembrando agora um pastor chegou há anos atrás e ele conseguiu me dar uma picada, sabe? Da, da serpente. Olha, não vão te respeitar se você andar de hering. Só vão te respeitar se você andar de lacoste, de Hugo Boss, de... E eu... Verdade, né? Remodelei meu guarda-roupa. Comprei o carro dos sonhos, sabe? para três minutos depois de entrar no carro dos sonhos, chorar tanto dentro do carro, que eu ofertei ele de tamanha vergonha. Porque se eu tiver que te respeitar pela roupa que você veste, se eu tiver que respeitar pelo carro que você dirige, a gente não entendeu nada. 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 Nada isso é teologia da pobreza? Não. Teologia franciscana? Não. Eu quero que você seja trilionário, mas tenha poder sob controle. Jesus é Deus com poder controlado. Eu posso o que eu quiser, convém? A bala está comigo. Mas como eu vou usá-la? Como meu Deus vai ser glorificado com o uso dessa ferramenta que está ao meu dispor? Eu conheci um pastor, só um. Eu conheci um em Brasília com um salário estratosférico e perguntaram para mim se eu concordava ou não. Eu falei: eu quero 10 milhões de salário. Queria que na, na igreja que eu pastorei entrasse 100 milhões e ela me desse 10 milhões de salário. Mas eu tenho uma certeza: eu tenho uma certeza. Satanás não moraria em Brasília se eu tivesse um salário de 10 milhões. Que eu não sei se arrumaram o áudio que a igreja está em reforma para eu mostrar com um pouco o que o senhor está me dando, o que eu estou fazendo, 10 milhões Satanás fala, não dá é, eu ia assim, ó, ser o Thiel e Osborne 2 né, quando ele ia evangelizar na África dizem que ele pulava com os dois pés, da última escada da aeronave para o chão Satanás, eu cheguei e esse país é pequeno demais para nós dois ou eu fico ou você fica um pastor com 20 mil membros na igreja acho que eu preguei lá três vezes com um salário dez vezes menor que o pastor megalomaníaco que eu conheci em Brasília aí quando eu preguei que ele foi levar minha esposa para o hotel, minha curiosidade adâmica era saber o carro do pastor não, porque isso já estava me revolucionando sabe? Eu fui picado pela cobra, entrei, espírito me constrangeu, dizendo: Não, eu quero dinheiro, e quero muito dinheiro, mas calma aí, não é isso? E os olhos abriram para enxergar como os meus companheiros de ministério estavam se comportando com, com isso. E parece que esse pastor amigo leu minha mente, a gente foi comer a picanha e ele fala: Você quer saber quanto eu ganho, né? Ei, miséria da unção, miséria da unção, né? Aí eu falei, pastor, não vou mentir, não. Estava fazendo contas. Porque tem um pastor em Brasília com uma igreja 20 vezes menor que a sua, um salário 10... Não, aí eu não tinha falado, né? Mas depois eu falei, um salário 10 vezes maior que o seu. E você tem uma igreja com 20 mil membros. A conta, na minha cabeça, é básica. E eu quero saber com que pessoa estou lidando para ver se eu tenho um aliado ministerial ou alguém a quem evitar. Antes disso, minha esposa falou, foi num Renault Logan que ele me levou. Não que isso seja sinônimo de humildade, sabe? Falei, é. Aí a gente foi fazendo conta no outro dia. Quanto você acha que eu ganho? Ele perguntou. Eu falei, 200 mil. 150 100 80 eu não queria menos de 80 para liderar uma igreja de 20 mil membros é muita coisa um pastor nessa magnitude é um CEO se ele sair da igreja e for para qualquer empresa ele faz o trem funcionar mais de 100 de ministérios funcionando 50 50 Aí ele falou, 24, 27. Que é um ótimo salário, né? Eu acho pequeno para a responsabilidade. Mas eu falei, rapaz. Aí a história que me dá esperança. Me dá esperança. Tem pastores vivos por aí. Contagiando outros pastores vivos. Ele disse, eu vou contar uma história para você. Para eu dar um voto de confiança que você está diante de um homem do reino de Deus. Eu acabei de rejeitar uma casa de 3 milhões que me ofertaram. Mas não precisa me imitar. É só zelo. Me conte a história. Um pastor empresário, milionário, foi pregar na igreja dele, pediu para ele passar numa rua que tinha que ver uma casa que ia entrar numa negociação passou e falou que era uma casa de novela, mais de 3 mil metros a casa. Ele, nossa, que casa! E esse pastor local estava vendendo a casa dele. Dois meses depois, esse pastor foi pregar na igreja do pastor empresário. falou, olha, eu vi que você gostou daquela casa, vim orando, orei a Deus, Deus confirmou, falei com a minha esposa ela confirmou também. Me dê sua casa de um milhão que você está vendendo e eu te dou aquela de três, quatro milhões. É o valor dela, uma na outra. Quero abençoar você. Ele riu, estava do lado da esposa, olhou para ela, ela na mesma hora, né? aí os dois sorriram e falaram, muito obrigado, recebemos espiritualmente, Deus está feliz, a oferta está feita, porém ela não vai ser recebida. Eu derramo, Igual Davi derramou a água quando recebeu dos seus soldados a custa da vida deles. Eu não quero. Por que você vai rejeitar a casa? Por amor a todas as minhas ovelhas, que terão que dar uma explicação para a cidade, como o pastor delas tem uma casa que o salário dele não pode comprar. Temos dois extremos, teologia franciscana, teologia da prosperidade, agora repaginada pela teologia coach. Mais performance do que cruz, mais resultado do que novo nascimento. Quantas pessoas convencidas nas nossas congregações, sem estarem convertidas? Porque hoje a mensagem é terapêutica. e não mais cristocêntrica. Qual a síntese desses dois extremos? A gente só vai entender se a gente estiver pronto para morrer. A gente só vai entender a síntese dos extremos se a gente estiver exercendo um pastoreio pronto para a morte. Preguei isso ontem. Uma disposição para a morte foi o tema da minha mensagem ontem não temos mais um pastoreio com essa predisposição, consequentemente, não temos mais uma membresia com esse entendimento, consequentemente, o nosso evangelho ele é inofensivo. Mas o que trouxe o evangelho até o século 21? O que sustenta 21 séculos de legado? Disposição para a morte. Para os pastores que não mergulharam no texto, Atos 1.8... Testemunha é Martos Senhor Porque a lógica da compensação Não é privilégio da teologia da prosperidade Todo mundo quer um resultado Senhor Quando irás restaurar O governo a Israel O Senhor em sua soberania Assim determinou Não cabe a vós saber Porém vocês receberão poder para serem testemunhas. Jerusalém, Judeia Samaria, Confins. Mas sabe o que a gente não está ensinando? Porque a gente prega isso de uma maneira tão terapêutica que o pessoal sai empolgado da igreja, dizendo, glória, eu tenho que testemunhar, eu tenho que evangelizar. Não. Mas o texto não está falando apenas do ide, Vocês receberão poder Para morrer Em Jerusalém, em Judéia, Samaria e Confins Martos, no nosso português Mártiri Vocês serão revestidos do Espírito Santo Para serem mártires Eu não quero morrer Estou com 41 anos Ok? Se o meu rei não voltar, eu quero ir até os 90. Mas eu posso usar a figura de linguagem para todas as minhas escolhas pastorais. As escolhas de um homem morto. Como eu revelo a vida do meu rei através da minha escolha? Eu aceito a morte literal se assim ele desejar. Eu não gostaria que fosse literal. E ela pode ser, mas eu já fiz o cálculo com a minha família. Hoje a Polícia Federal do Brasil me concedeu um porte de arma, um pastor andar armado para evitar ser morto por outros pastores, porque 10 pastores no Brasil já estão presos por minha responsabilidade por serem criminosos sexuais. Eu posso morrer amanhã. Semana que vem você pode ouvir a notícia. Fecharam o pastor Anderson e metralharam o carro dele. Estou pronto Para ir sorrindo Porque eu não quero e não irei morrer como um canalha Amém. Eu irei morrer como um pastor Sabe esse apelido que me deram? Foi Ninguém tira isso de mim Eu nasci de novo Não para ser vilão Eu nasci de novo Também não para ser herói envaidecido Eu nasci de novo Para a glória dele Amém. Me deram esse apelido Para me depreciar mas sabe qual foi o trabalho de história que pediram para o meu filho mais velho de 14 anos? Precisamos de um personagem histórico que mudou a sociedade ou a vida de alguém ou fez algo relevante. Ele me pediu sugestão e eu mandei fazer do apóstolo Paulo ou de Martin Luther King. No dia da apresentação do trabalho, o trabalho dele foi o profeta do caos. O que é vergonha para muitos de vocês é o sorriso pelo qual eu aceito uma bala. Com muita alegria Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores que cerceiam, maculam contaminam o meu nome Não estão pensando como pastores Não estão pensando como pais Não estão pensando como maridos traídos Eles só estão pensando como lobistas Como eles podem defender o lucro corporativo Mas se você fosse o marido traído O pai da moça abusada Eu queria saber de você se eu seria o profeta do caos Paulinho Quem é o profeta do caos? Meu pai O seu pai mudou o mundo? Não, mas está mudando o mundo De muitas pessoas Ele ajuda a prender pastores Que não são pastores Não é possível, irmão Que uma vocação Historicamente tão linda John Piper escreveu Irmãos não somos profissionais Eu esqueci agora o outro teólogo Que contradisse John Piper Dizendo nós somos profissionais Porque John Piper foi contra A banalização da vocação Mas esse outro teólogo disse O que era profissão no passado O que era Pedro aprendendo do pai A ser pescador O que era de, o que era de Jesus aprendendo De José a carpintaria a profissão era a honra do legado familiar. Irmãos, somos profissionais. Toda vez que eu vou em qualquer lugar desse mundo e perguntam qual é a minha profissão. Eu poderia dizer palestrante, eu poderia dizer escritor, eu poderia dizer empresário, mas eu encho o peito no banco e digo, eu sou pastor. A igreja precisa aprender com seus pastores a disposição para a morte. Eu não sei porque a gente entrou nesse lugar, sabe? Obscuro como pastores, eu não não consigo ainda enxergar uma lógica. Não consigo enxergar uma lógica. Uma vocação de vida, um lugar de vida. E a gente se perdeu por sexo, dinheiro, poder, fama. O dinheiro mais fácil do mundo é o dinheiro da fé. E a gente está fazendo tudo isso sem temor. Irmãos, mentiremos em vida, mas não há nenhuma mentira sustentável depois da morte. A porta estreita só entra um por um. E todo mundo caindo como morto, como disse João em Apocalipse, aos pés dele. Imagina, eu falei isso ontem. Eu quero chegar lá e, e derreter no abraço. Eu quero chegar lá e dizer: fiel, acabou a guerra. Ei, amanhã você vai acordar sem ter que se arrepender. Acabou. Aleluia. Eu não quero chegar lá em dúvida. Eu não quero chegar lá achando se sou ou se não sou. Eu quero morrer convicto. Sabe o que me, me fez chorar muito, ainda mais no avião? Foi na última página da biografia de John Knox. Assim eu já vi alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus. John Knox acordou já debilitado, enfraquecido pela perseguição, prisão, morte. Estudou, leu. Ao final da tarde mandou fazer o jantar, jantou, juntou a família, beijou todo mundo. Isso é um luxo. Isso é um luxo. O Pondé, que é o nosso filósofo ateísta no Brasil, diz: Eu tenho inveja de crente. Aí perguntaram para ele: Por que você tem inveja de um crente? Porque a coisa mais terrível da vida é morrer. Sem saber o que tem do outro lado. E é tão charmoso. Ele fala, né? Com aquela inteligência. É muito elegante ser crente. Porque crente tem a convicção que ele não morre só. John Knox, depois de jantar, beijar a família. Na cama. Eu quero morrer assim, irmão. Eu não quero. A minha profissão é linda demais para eu morrer em dúvida a minha profissão é linda demais para eu morrer como um vilão a minha profissão é linda demais para daqui a 20 anos meu filho der um google e ter matérias da minha vilania na internet hoje se você der um google com o nome de pastores, crimes abuso, imoralidade eu não quero eu não aceito no mínimo por amor a eles no mínimo, por amor à igreja dos nossos netos. John Knox levantou a cabeça, levantou suas mãos e disse, Doce filho de Deus, estou pronto. Fechou os olhos e morreu. <risos> Pastor Anderson, por que você está tão perturbado? Só por isso. A gente é a agência dos X-Men Os Vingadores Celestiais E os vilões estão no nosso meio Como não endoidar? Deixa eu mandar os boletos para vocês Os maridos As crianças Duvido se você não endoida em dois dias E essa expectativa Que eu vejo Desespero é que a gente quer usar a Bíblia para convencer o povo de Deus e o povo de Deus não aceita mais o que está escrito. Relativiza. Não sei se você viu aí as páginas de Fofoca Gospel, postando o pastor no púlpito, romantizando o adultério, agradecendo porque a esposa perdoou seu lado negro. A esposa o amor. E é tão chocante, chocante, porque doutrina o povo de Deus a um padrão anti-evangélico que se esquece, nessa hora, até ele se esquece que o amor é mutualidade. Ué, amor é apenas aquilo que você recebe? Amor também não é o que você concede para essa esposa? Então você está chamando de amor a tolerância dela aos seus pecados, aos filhos Bastardos fora do casamento, mas amor nunca é concedido de você para ela. E a igreja, ó. Parece que a gente não quer subir. Parece que está bom demais aqui, sabe? Sabe por que eu ofertei esse carro dos meus sonhos? Porque eu botei tanta expectativa que ele seria extensão de mim que minha vida seria outra depois que eu entrasse nele. Mas quando o cara da loja me ligou dizendo, está pronto, desde o está pronto, virou uma chave aqui dentro de mim, uma amargura no meu espírito, sabe? Quando eu cheguei lá, ele explicando o carro, quase voava o carro, né? E assim, ó, pastor? Eu, ó. Ah, tá bom, querido. Entrei, liguei, saí, três minutos, encostei no primeiro lugar vazio que tinha e chorei. Me perdoe, Jesus. Me perdoe. Como eu te amo, Jesus. Esse carro vai envelhecer. É um carro. Sabe esse relojão que Vai envelhecer. O tênis, a roupa, o carro. Sabe, quando eu era garoto, meu sonho era ter um vectra e um tempra. Ou um ômega, ou um golfe. Hoje eles passam perto de mim em Brasília dizendo Rapaz, se envelheceu, hein? Ele vai acabar Oh Jesus, me perdoe porque eu coloquei expectativa naquilo que não é eterno Isso não é uma teologia anti o bom Mas nós como homens e mulheres de Deus temos o bom pela utilidade, não pela banalidade Ostentação é orfandade se ainda é ostentador, está órfão e Deus não está sendo seu pai. Porque onde Deus vem com a sua paternidade, fechou a lacuna. Não há mais vaidade, não há mais banalidade, não há mais ostentação. A gente compra o bom porque esse bom é o útil. Esse carro que eu comprei é o carro útil que eu preciso. Custe ele 50 mil ou meio milhão. É o carro que eu preciso. Acabou. Mas se não é o carro que você precisa e utiliza, começou o desvio. Se você compra a roupa que você ostenta e não a roupa que você precisa, começou o desvio. Porque no final das contas, crise de poder, crise de identidade, crise financeira e crise sexual Está linkado. A questão é que queda a gente vai tomar primeiro. Qual o nosso primeiro tombo? Sexo, poder, dinheiro, vaidade, está tudo linkado. Billy Graham, não sei se você sabe disso, mas é um fato histórico que ele tinha duas leis comportamentais no ministério. A primeira delas era nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse a sua em um ambiente fechado. Ele demorou seis meses para poder aceitar uma entrevista onde a entrevistadora queria entrevistá-lo em lugares fechados. E ele, não, eu não concedo. Ele só aceitou quando ela aceitou num restaurante todo de vidro, para que todos pudessem ver publicamente o um homem de Deus. E a segunda lei do ministério dele é a contratação de um obreiro que fosse atrás dele quando ele descesse do púlpito. Sabe o descende? Descende é coisa de criança, mediante o Billy Grand. Descende e junta todos nós como igreja para lotar um estádio. E olha se lotar. Billy Graham lotava sozinho, só com, é, sabe? RR R. Soares da época, assim, ó. Sabe? Jesus te ama e eu também. Blum. Dá um Google, Billy Graham estádio, lotado de ponta a ponta. Cipulador de quase cinco gerações de presidente da república Quando ele descia Imagina Quando ele descia O obreiro levantava e ia atrás dele Do povo estes e ao povo voltarás Do povo estes e ao povo voltarás Do povo estes e ao povo voltará. Nada que é sobre você Tudo é sobre ele Tudo é sobre Jesus tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Você tem algum escândalo do homem de Deus para falar aqui? Precisamos exercer pastorado de maneira preventiva e não de maneira remediativa. A gente não tem que tomar providências antes que o problema chegue. A gente tem que gerar protocolos de comportamento. Meu protocolo é não abraço mulher. Mulher perto de mão. Já evito um monte de dor de cabeça acidentalmente você vai me ver e se me ver, assim, ó sorriso amarelo e que a irmã já chegou chegando você não vai me ver eu abraço o irmão de beijar o cangote mulher eu não abraço porque não tem acúmulo de santidade? não tem ah, tá, dez anos sem pecar toca na carne para você ver a fome da miséria do Adão <risos> então são protocolos Pastor e crente nenhum cai na queda. A gente nasceu de novo. Temos o espírito de verdade e fortaleza dentro de nós. A gente peca no romance, na paquera, no chaveco, sabe? No minar resistência. Ninguém cai na queda. Isso que me chateia mais nos pastores. Porque nenhum pastor, se nenhum crente cai na queda, porque é nova criatura Um pastor está sem passos à frente de qualquer ovelha Ele que não deveria cair na queda Um pastor só cai quando quer E quando ele cair é porque ele já relativizou Muitos fundamentos e muitas verdades Olha o que aconteceu no Brasil Muitos pastores E aqui assim, eu falei que eu não voltaria nisso desde o ano passado Mas eu mesmo presenciei a live de muitos onde eles manipulam o escândalo aos pequeninos o desvio é tão grande que o pastor tem que cair desviando a doutrina bíblica, eles passam quando eles relativizam eles passam a confundir o povo de Deus dizendo que o escândalo dos pequenos não é o fato praticado pelo pastor é a informação do fato Anderson traiu a Keila para um pastor desviante, o escândalo não é o Anderson ter traído a Keila, é você falar que o Anderson traiu a Keila. Mas olha a gravidade do desvio pastoral. Seria melhor que você amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e pulasse nas profundezas do mar. Do que desviar um pequeno meu. Quantos de nós não fez a hermenêutica de João 10 de maneira equivocada? Parte significativa da igreja evangélica acha que o ladrão de João 10 é Satanás. Mas o ladrão de João 10 é o pastor desviante. Quem vem para roubar, matar e destruir não é o diabo. Ele rouba, mata e destrói. ele é o pai do desvio. Mas o texto é explícito, específico ao pastor Qual é a nossa salvação, pastor Anderson? Começar com o anseio Perdemos o anseio A perplexidade, sabe? Meu Deus A gente ainda precisa ter o romance do primeiro amor Lembra que uma das denúncias é Você é fiel Mas você não, não chora mais eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor para, Pastor que para de chorar Não de remorso, mas de perplexidade Começou a cair O evangelho quando ele para de comover o coração sabe Eu estava lendo a confissão escocesa de John Knox Depois que ele venceu Mary Blood E venceu tudo, todos os inimigos da época O parlamento da Inglaterra Permitiu que o protestantismo se tornasse oficial no Reino Unido e o homem de Deus escreveu a confissão, Ah, desculpa, na Escócia, a confissão escocesa teológica. Você tem que ver quando ele escreveu o artigo sobre a natureza de Jesus. O que o credo de Calcedônia ou o credo de Nicea já havia tratado, né? plenamente homem, plenamente Deus, quando Quinox foi escrever... O tratado dele sobre a natureza de Cristo Eu dei outro grito no avião Meu Deus Jesus Porque assim, ó, pastor, o que é a perplexidade Que você quer nos ensinar nessa noite? O impacto O enigma da pessoa de Cristo É tão horri horripilante Tão sabe, Entorpecedora Contagiante, radiante Não é simples o apóstolo Paulo disse, o mistério que esteve oculto por séculos e gerações. Cristo em vós. <risos> oh, profundidade das riquezas. Quanto mais a gente cava a natureza de Cristo, mais perturbado a gente fica. Quem é esse? Quem é John Knox, de, olha o que ele disse. Não sei se para você, mexe com você. Ele disse, porque o Filho de Deus precisaria ser homem e Deus. plenamente, totalmente. Por, olha, <risos> o conselho da trindade, desde a eternidade passada, João disse em Apocalipse que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de criar. A trindade sabe o resultado da nossa queda. A providência foi feita antes da criação. Olha o que Knox disse. A trindade sabia que era impossível a humanidade vencer o pecado. Então, a providência de Deus não poderia ser apenas através de um homem. Mas a trindade também entendia que a humanidade não conseguiria uh, uh, resistir ao pecado. Não consegue vencê-la, nem consegue derrotá-la. Aí ele conclui, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, porque como homem ele vence o pecado, mas como Deus ele não pode ser vencido pelo pecado. <risos> Eu, eu deu um nebias dentro do avião <risos> oh, como eu posso brincar com isso? isso é perigoso demais tem falado preguei isso domingo na igreja local Mateus 16,15 quem vocês dizem que eu sou? não é uma investigação por seguidores no, no Twitter é justamente o desejo de Deus em Cristo Jesus de redenção, ninguém vai receber o que eu carrego se não entender quem eu sou. Quem eu sou? Eles dizem, eles quem? Quem não recebeu o impacto da glória, o impacto da transformação, o impacto do novo nascimento, para eles, tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ninguém, só o doidinho por isso que eu amo os doidinhos, sabe? Tem uns protocolos, assim, ó, amado, e não quer falar amado. Pedro era Pedro, você gostando ou não gostando. É o que eu sempre trato. Jesus não consegue transformar a gente com maquiagem. Só consegue transformar pessoas reais. Judas queria o Messias político, mas ficava todo, sabe, no protocolo, olha o fim. Pedro queria também, como todo judeu, o, o Messias político. Porém, no trajeto ele entendeu. Uau. E foi ele que respondeu. Isso define o fim dos dois. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vê se Pedro brincou. Falei isso ontem. Negou porque não queria morrer. Mas o que aconteceu para ele fazer o último pedido de morte anos depois da negação para ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como mestre? Pode observar todos os apóstolos. O pastorado só funciona nessa perplexidade, nesse impacto da revelação da pessoa de Cristo. A gente perdeu o interesse nele A gente perdeu o interesse na eternidade A gente perdeu o interesse no céu E agora a gente está gerenciando o povo de Deus Querendo pegar métodos Acabou a teologia da prosperidade Agora vem fenômeno Pablo Massal Vai passar Todo inimigo e toda desgraça Que contamina a santa igreja de Deus Todo modismo, toda moda vai passar Vai passar. Eu nasci de novo há 22 anos. Sabe qual era a minha moda na época? A moda do meu tempo de conversão? Ministérios alternativos, undergrounds, pastor skatista, igreja com prancha, pastor tatuado. Mas rapidamente, o que a minha escola pastoral ensinou? Igreja não é gangue, igreja não é gueto, igreja é igreja. O tatuado e a velhinha do lado dele. O policial e o ex-bandido na mesma fileira isso é a igreja não tem igreja disso nem igreja daquilo outro captei a vossa mensagem eu estou aqui nenhum dos pastores tribais da época estão de pé nem por que? moda passa o que não passa? a una universal santa perfeita sem mácula a igreja do Senhor Jesus nenhum inimigo se levanta contra ela, triunfa. Nenhum que se levanta para customizar a santa palavra. Eu não sei de onde saiu tanto pastor liberal nos últimos três anos. Eu não sei de, de onde saiu tantos pastores que estão relativizando a palavra, dizendo: olha, a Bíblia é só um livro, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Vai passar, pastores, não seja traído por metodologia. Continue fiel Que a igreja tenha cinco membros Que a igreja tenha mil membros Seja fiel O que o apóstolo Paulo disse É necessário que os dispenseiros de Deus Sejam encontrados fiéis fiéis. E uma teologia totalizante Não precisamos de método uma semana a gente ensina família a outra a gente ensina finanças a outra a gente ensina unção a outra a gente ensina ministério mas não ceda a pressão dos números porque se a gente for para os números o que mais tem aí é vendedor de metodologia Eudine Peterson falava muito isso eu recomendo tem dois livros dele a vocação espiritual do pastor e o pastor contemplativo na vocação espiritual do pastor ele diz Todos os vendedores de métodos existem para deixar pastores ansiosos Mas cinco, Aí ele vai Cinco minutos numa igreja a gente vai descobrir equipamentos que não funcionam Fofocas intermináveis Pessoas que não se amam E por aí vai Aí ele diz Qual é a vocação do pastor? Todo dia, assim como um cavaleiro ao supor que ele vai chegar no estábulo do cavalo, e o cavalo vai estar limpo, escovado, e aquele estábulo sem nenhum cocô, esse pastor vai entrar em extremo rancor. A gente estava falando ontem, eu fiz uma conferência de finanças em Americana, um dos grandes nomes de finanças no país, aí eu, minha equipe chamou um, do, um, um Uber, dobrou, zero quilômetro. O pastor falou: não, não entra em dobrou aí eu cheguei na cara dele e disse, então vá a pé vá a pé aí a equipe, ô oh, pastor, calma mas chamaram o um Uber Black, eu falei, mas é a última vez porque ele quer vir sabe, no cavalo branco e se não tiver cavalo, e se não for branco e se a gente tiver que pagar a passagem para servir alguma igreja porque o primeiro pastor que a gente enfrentou como criminoso sexual eu preguei na igreja dele três vezes a esposa dele disse, eu achei que você era nosso amigo, sabe qual era a oferta que eu recebia? 10 mil aí eu disse, eu não sabia que existia sociedade secreta de pastores canalhas, eu estou fora eu achei que era um, eu era o um ministro do evangelho não, não tem acordo, eu sou amigo de Jesus eu não tenho acordo com um criminoso eu não tenho um acordo com um pastor caído não tenho uma coisa é cometer um adultério, outra coisa é ser adúltero. E mesmo esse cara ou essa pessoa que cometeu adultério, ela tem que ser investigada com um crivo bíblico muito responsável para ser restituída ao ministério. Mas voltando ao Edine, ele diz: Olha, você vai ficar frustrado quando você comparar a sua igreja com a outra. Você vai querer o cavalo pronto, mas qual é a realidade, ele diz, da igreja local? O pastor é responsável diariamente de tirar a ervandaninha, limpar o cocô do animal, escovar o animal. Mas as metodologias existem para quê? Deixar a gente ansioso. Ai, como a igreja do pastor antes é bonita. É não, vai lá para você ver, fica um dia lá. Ai, pastor, eu quero ficar um dia aprendendo com você. Eu já falo, venha não, moço. Não venha. Porque assim, ó, tem divisão em toda igreja, irmãos que não se falam, departamentos que... Os líderes não se encontram. Igreja é igreja. É a casa de Deus tentando santificar a nossa natureza dura e pecaminosa. Mas a gente está acendendo as metodologias. É o nosso desvio pastoral que tornou o Pablo Massal milionário. Escute o que eu estou falando. Esse moço é inimigo da cruz de Cristo. Esse moço está tomado por um espírito de loucura e engano. Eu não ia falar sobre isso aqui, mas isso é muito sério. Uma das minhas pastoras, que é uma das principais intercessoras de Goiânia, ela me ligou. Quando ela me liga, eu tenho que passar a semana limpo para saber se eu pequei. Porque assim, ó, demora para ligar, mas quando vem, vem igual um trovão. Me ligou uma hora e meia. Aí no final que ela começou a falar de Jezabel, não tem acordo com Jezabel, não tem acordo com os filhos de Jezabel, e as intercessoras me ligaram dizendo que Deus quer que você se levante na coragem de Jeú, porque o filho de Jezabel procurou Jeú perguntando para ele, tem acordo? É de paz? E Jeú falou bem assim, não existe paz, sua mãe está viva, com todas as feitiçarias e blasfêmias dela. E Jeu foi lá e você sabe o fim. Até a bicha ser esquartejada. Aí ela diz, cuidado com esse rapaz aí, viu? Pablo Marçal. Inclusive está em Goiânia agora, fazendo um evento num estádio lotado. E um monte de pastor na primeira fila, babando ovo e recebendo oferta. Tem um agora que ao vivo acabou de receber um Rolex de 100 mil reais. Não ceda. Não ceda. Porque vão te procurar para a mesa, para o acordo. Não há acordo. Eu falei, pastora, eu tenho que ir no banheiro Preciso desligar Desliguei, entrei no banheiro Quando eu entrei no banheiro, o celular começou a pipocar Que imediatamente, quando o telefone desligou Pablo Marçal me pediu perdão no estádio Sem me dever nada Ele não me ofendeu em nada nunca Não tenho que perdoar ele de nada Ele está lavando o pé de um pastor Levanta e vai direto para a câmera Eu quero pedir perdão a um pastor de Brasília Deixa eu falar um negócio para você os dois pastores, os únicos dois, hoje no Brasil, que têm coragem de esfregar a cara de Pablo Massal na brita, se chama Anderson Silva e Silas Malafaia. E os dois já esfregaram a cara dele. Nos vencer é acabar de dominar o povo de Deus. É um pedido de perdão para uma vulnerabilização. Ou você acha que, se eu fosse do sistema... É interessante eu estar longe do núcleo onde o dinheiro acontece. Eu ganho mais dinheiro estando perto ou longe de Pablo Marçal? Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero subir. Eu quero trabalhar pela igreja. Tem três semanas que um rapaz em Brasília deu um tiro na cabeça e as crianças achou ele dentro de casa discípulo do Pablo Marçal porque não teve o resultado prometido pela teologia. Você acha que eu vou aceitar e tolerar isso? Eu estou vivo. Só se eu morrer. Eu estou vivo. Eu não vou me acovardar. E eu vou gritar, eu vou pegar o megafone, eu vou fazer barulho. Vou. Tem 500 testemunhos no meu Instagram. É só ir lá, pabletes 1, 2, 3, 4, 5. Cada rios de destaque é 100 quando chega em 100 lota, eu tenho que fazer outro. Tem seis, 600 testemunhos de tentativa de, de suicídio, enlouquecimento, divórcio, destruição de famílias. Pablo Massal só teve vantagem porque os pastores adormeceram, se venderam ou caíram. E o povo de Deus está com fome. Ovelha come grama, bebe água limpa. E as ovelhas só estão indo porque estão com fome. Porque a gente está animando o palco. E a gente deixou de ser profeta. Leonard de Heaven Hill falou assim. Ó, não somos diplomatas. Somos profetas. A gente não está aqui para fazer média. A gente não está aqui para fazer networking. A gente está aqui para dizer que o mundo está em rebelião contra o Criador. A gente está aqui para dizer, se rendam. O rei da glória está voltando. Se entreguem. Alguém chegou para mim e disse, pastor André, você nunca está errado? Estou. Abra a Bíblia. Abriu a Bíblia e está Mas eu não reajo ao eu acho. O que eu acho. O que você acha é problema seu. Abra a Bíblia para lidar comigo. Com a Bíblia em mãos, você vai ter um homem quebrantado diante de você. Como que os pastores estão se rendendo? O rapaz diz que crente não precisa de igreja. Aí abriu os QG's, quartéis generais. Assaltou. Igrejas em Goiânia destruídas, tipo células. Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele e o Eduardo Reis, se você gosta também, comece a... Comece... Pastor, o que você que está que que lendo? Gibi, horóscopo? Ou você está lendo a Bíblia? Os dois se unem e lançam um livro onde o primeiro capítulo é para ferir a inerrância bíblica, a confiabilidade bíblica, Afirmando que a Bíblia não é a palavra de Deus? Onde que você está? Você está dormindo? Você é o guardião do rebanho. João Calvino disse que o verdadeiro pastor tem duas vozes: uma para apacentar o rebanho de Cristo e a outra para espantar os lobos devoradores. O que está acontecendo com a gente? pastor é Pai. Seus filhos estão morrendo Na mão de falsários Pablo Massal não é empreendedor de bulhufas nenhuma Hoje ele diz que é fazendeiro, investidor, milionário Ficou milionário usando a igreja para ficar milionário E agora tem múltiplos investimentos Mas ele usou você Ele usou a igreja Ele usou a fome do rebanho Levante-se! Porque o padrão não é esse A gente está dormindo Porque uma coisa Pablo Marçal sabe, isso ele sabe Eu sou um dos poucos pastores Que ele já passou pela vida Olhou no olho, sentou na mesa E ele disse: Você viu meu jato? Que jato? Me dá uma água sem gás aí eu não estou interessado eu não estou interessado com a terra ele não me compra você viu minha McLaren? cara, eu deixei de ser órfão já expliquei para vocês porque sou todo tatuado orfandade, já estou curado estou interessado em nada que não seja Cristo e Ele crucificado muda de assunto você vai convencer outros pastores que gostam de grana eu não gosto de grana, gosto de Cristo